0: Välkommen till Musikalpodden med Victoria Tocka. Eh, nu får du börja, Victoria. Varsågod.
1: Tusen tack, herre regissör. Eh, ja, nej men, eh, Jag har fått tummen upp och klartecken från regissören Markus Virta som är veckans gäst i Musikalpodden. Han har redan tagit över... Och jag säger varmt välkommen! Ja, tack. Du. In i studion, vad kul. Jag har ju fått tjata hit dig. Ja, <laughs> Ja, men Jag har ju väl haft med dig på den ända sedan i princip jag startade den. Mm. Men du har varit lite, lite tveksam.
0: Ja, men jag vet, ja, ja det, det, är väl, det är väl den svenska janten som kommer in på något sätt, misstänker jag. Jag har liksom alltid haft svårt för att prata om mig själv. Jag, jag, tycker det, jag tycker det är svårt, jag tycker det är intressant att, jag det är intressant att jobba, jag tycker det mm. är mitt jobb och så liksom. men jag har svårt att eh, att hävda mig själv. Framhäva det liksom ja. det du
1: gör. Ja. Men jag tycker ju att det är otroligt spännande att prata med dig av flera anledningar, dels därför att du själv är utbildad musikalartist i grunden mm. och det gör ju att det blir extra Spännande då eh, att du har gått över, i alla fall till största delen, att regissera. Mm. Mm. Eh, och eh, det tror jag att många kan tycka är superspännande. För de flesta andra regissörer jag har jobbat med i alla fall och träffat både i podden och så. De har ju kanske inte jobbat som artister själva utan de har valt liksom, regissörsyrket. Liksom, så. Ja, just det. Eh, men eh, om vi backar bandet lite och börjar någonstans där... Mm. Musikalartisten Marcus ja. Virta
0: <laughs> Vem var han? Vem, vem han är vägen? du? <laughs>
1: ja, <och> vad hände? <laughs> ja, precis
0: <laughs> Nej, Jag började... Ehm... Alltså back in the days så var det ju verkligen en lokal revi som jag drog igång med. Det okay, var vart ju... är du ifrån? Jag är från Örebro trakten, norr okay. om Örebro, Örebro. En liten, liten by som heter Vederbåg ute på landet Okej. Okay. Det var ungefär 500 personer som bor där. Ah. Och där fanns det i tidernas bynelse I tidernas bynnelse, en, 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 en lokal revi ja, som heter Treboda Okej. Okay. Och där cyklade jag till revypappan Henry Lingfisten sommar sommar och frågade för att jag fick vara med. Och det fick jag.
1: Så. Hur gammal var du då?
0: Då var jag tretton. Jag. Så det är liksom, jag hade haft sikte på den där lokalrevin sen, sen barnsben verkligen att det där, Jag tyckte det var så himla roligt Och mina föräldrar tog med mig och mina systrar dit liksom Och så
1: tog du där. liksom mod till dig och, och cykla dit och fråga
0: liksom. Ja, för det var liksom, jag tänkte att det ingen som kommer upptäcka mig Utan jag måste ju ringa och fråga, jag var skitnervös <laughs> <Så det> var. <laughs> Men sen på den supermodigt vägen... ju jo, jo, det var det Liksom. det var på mitt eget initiativ verkligen så, tidigare hade jag spelat klarinett och det uh -huh. var sådär grandotra <laughs> Elin och, och Jenny som spelade klarinett, så jag var väldigt influerad av dem liksom, att okej, okay, uh -huh. sådär, klarinett ska spel. spela men teatern var liksom på mitt eget initiativ mm. eh, och där sen tog det spin liksom. för mm -huh. det var också sådär, 13 år och Henry och de som var äldst var väl dryga 60, vi hade någon gammal räv där som kanske var närmare 70 sådär, uh -huh. Det var en enorm spridning åldersmässigt. Men eftersom... Det, det var, jag hade ju hybris redan då, tänkte jag säga. Jag tog för mig ganska rejält i den där gruppen. Jag och Stefan Jansson, som, som en kille hette där också. Så vi, år två, så hade ju, då var det han och jag som satte i rolllistan i hans Och gick in och började regissera. Vi, vi hade liksom någon form av magkänsla för vad vi ville. Och sen körde vi på. Ja. Sen hade han en egen teatergrupp också som han skrev för... Det utflipprade som vi började spela fascher liksom okay. med. Så, där. så det blev liksom ganska snabbt två produktioner per år som jag spelade i. Aa. Och sen så blev det mer och mer musikinslag i det här. Som sen blev, liksom mitt intresse för musiken blev musikal Aa. på gymnasiet. Och efter det så blev det Ballettakademin i Göteborg mm -hmm. som jag gick. Så jag gick ut.
1: Vilka gick du med?
0: Eh, ja, i min klass så gick eh, Martin Redenord, James Lund, eh, Linda Holmgren och...
1: Nej, men gick du i den klassen? Ja visst så vi, Oh vi my visst god, jag är stort, äldre jag. än vad du är
0: Ja Shit alltså ah, <laughs> Ja, det är det alltså, <laughs> ja, nu
1: fick jag lite ångest kände jag Jag Nej, men det var en, en halstablett
0: <laughs> Ja Det var Jakob Andreas och också, Maria över, Det var ganska många som, ah. som har fortsatt jobba sen dess
1: Ja, så. verkligen vad kul. Men mm. gick du artisten sen också?
0: Nej, det gjorde Nej. jag faktiskt inte. Eh... Varför har
1: jag fått fram med det? Jättekonstigt. Ja, det vet jag verkligen Nej. inte. Jag sökte Nej, artisten,
0: aning. men äh, sprack i sista. Och sen så hade jag kommit in på Ballettakademin. Så då blev det så att jag gick Ballett Ja. Men sen var det liksom att jag, jag ganska snabbt tröttnade på att, att stå på scen faktiskt. Så jag Aha. gjorde några produktioner efter att jag slutade så trollkarl från os på brostatteatern my for lady i danmark och lakershofle i helsingborg.
2: Mm.
1: hur kommer mm. det så att du liksom, vad var det som gjorde att du började tröttna eller att det liksom inte riktigt var din grej? Jag, ska jag vet säga.
0: inte alltså jag älskade känslan av sambelevet så liksom att mm. vara den, liksom, i, i en gruppdelaktigheten men det var någonting i att inte att inte kunna påverka berättarformen... Mm. Som, som jag saknade så farligt mycket från... Från mina egna produktioner som hade drivit... Och så alltså revin eller fashion eller... Mm. Egna saker som hade drivit i sidan av... Uh, sidan av Ballettakademien. Så så liksom det där... Jag, jag insåg att jag har... Utan att få utlopp för den kreativiteten så kommer jag inte funka i det här riktigt. Nej. Och som... Ensembeldansare nummer fem i bakgrunden- så liksom av Cachellen eller Cachofoll. Så där, där har jag inte så mycket att säga till- om varken formen på föreställningen- eller Nej. ens mina egna nummer som jag är med i. Nej, där det, blir det, man
1: ju mer ett verktyg. Liksom.
0: Ja, och så måste det vara på något mm. sätt- för. För, för strukturen av en produktion. Liksom, mm. Att alla kan inte påverka- grundplåten för föreställningen. Nej. Tyvärr kan man känna. Men det är bara så vårt reproduktionsförfarande- ser ut, liksom mm. produktionscykeln. Men där har jag alltid haft så mycket- energi tankar och idéer så jag kände liksom att jag, jag kan inte fortsätta med det här för jag kommer att driva både regissör och koreografer till vansinnigt <laughs> tror jag
1: ja, händer det att du gjorde det?
0: <clears throat> Ibland kanske <laughs> <laughs> Jag tror att jag hade känt så liksom spröten ute så liksom så att jag kände att när jag skulle backa eller inte ja, fattar. Eh, Men däremot så fick jag inte ut tillräckligt mycket av det så jag, jag tog något sabbatsår efter 2008 där mm. jag jobbade mest i butik eh, och liksom mm. gjorde annat och Sen så dök det upp en audition för Le Miserable på Bosnieniska teater okay. som gör Malvius regisserade. Och jag hade jobbat med Georg tidigare två gånger i La Cache of Hair. Ja. Så jag hörde av mig till honom och sa att jag kommer söka det här. Men känner du att jag är rätt för någonting i det här så vill jag också vara din assistent. Ja. Så jag vill kombinera liksom...
1: Regias liksom. Ja, precis.
0: Mm. Och jag vill kombinera... Ett ensembelsspår då, och regiassistentbiten så. Ja. Och så blev det så. Så jag fick vara Geos-assistent och vara med i ansamlingen också, och sen alternerade jag också som, som tenardier okay. i den föreställningen.
1: Men alltså, det här är jätteintressant tycker jag, för att vi började den här intervjun, med eller samtalet, med att, ja men, Jante och Hej och hå, men du är ju ändå en människa som tar för dig och ställer frågan. För jag brukar ofta mm. säga det, att om du inte ställer frågan är svaret alltid nej. Mm. Så att mm. just det att du ändå i det läget då säger till Georg att, alltså, det här vill jag. Ja. Alltså, jag tror att det är ganska viktigt att bara liksom lyfta fram det ändå. att.
0: Jo, precis. Men... Är man
1: inte nöjd eller om man, alltså, så här, man vill någonting annat, eller så här, ställ frågan i alla fall. Mm. För i det här fallet så blev du jättebra.
0: Låter ja, som... ja, men precis. Men, men där känner jag att jag inte... Kanske är någonting annat för mig än ah, okay. vad det för, för där är någonting där att jag med min karriär eller vad jag, vad jag vill eller vad jag vill uppnå, det är någonting annat. Men uh -huh. det för mig just så här att <går> säga att det är svårt att prata om självsörjande och snart så att du pratar i 15 minuter och <går> bara berättar du med om allt. Fyra lissistorier. Nej, <går> en paradox. Men, men liksom, det är någonting i det där självförhävande och förhärligande mm. som jag, där känner jag att jag är. Jag har svårt för sånt. Jag är ganska pragmatisk och konkret i det, mm. som, jag, det som jag gör. Jag gör liksom sällan värderingar i det. Utan det är så att men så för att nå... Jag ville regissera. Ja, precis. Så jag, hur ska jag nå dit? För ingen vet att jag kan regissera. Jag, jag tyckte mig kunna. Jag tyckte mig ha teser och teorier om vad, vad jag bör göra för att få en scen att funka. Ja. Men jag insåg också att ingen skulle lita på mig om jag inte har gjort det. Nice. Så det är just det där att hur spräcker man nollan då? hur ah, hur, hur får jag första gigget? Och där, där intalar jag mig själv att men, assistera, börja med det liksom. uh -huh. Och gör ett jäkligt bra jobb och sen tar vi det därifrån. Uh -huh. Sen hade jag liksom något outtalat mål för mig själv att, att på Åbo Svenska Teater liksom att <laughs> vi eller Miserable får en första produktion. Uh -huh. Och så blev det... Uh, turligt nog, för att det ah, var kul. en regissör som, som var tvungen att lämna en produktion tyvärr, för hon, hon blev gravid så det var ju ah. underbart för henne såklart men, men det var sorgligt att de var tvungna att lämna produktionen då, så att jag fick, jag fick carte blanche faktiskt, från teaterchefen då Joakim Teblin, att, att okej okay, du, du får tre skådespelare och två musiker vad vill du göra? Ah. Och så, så fick jag liksom
2: göra och vad vill. ville. Det?
0: det blev Rasmus på luften faktiskt, Jaha. så jag gjorde en egen dramatisering av av Astrid saga som jag, som jag regisserade mm. för tre skådespelare och så. så det blev en, en teaterlek där man verkligen kastade rollerna till varandra så alltså alla spelade Erasmus och liksom alla fick liksom alternera i roller i föreställningen. så det var väldigt roligt så det, i princip så fick jag en, någon form av betald utbildning kändes det som Aha. Aha. jag jobbade väldigt tätt med, med husets avdelningar och dramaturgen husets huset så också för att få fram manuset och sånt Aha, just det. så det var roligt
1: hur skulle du beskriva dig själv som regissör då? För att jag vet ju att det finns ju regissörer som är Kanske är jätteduktiga på helhetsbilden Och liksom snygga bilder eller vad man ska säga Och sen finns det de som är väldigt duktiga med på personregin och den biten Och sen finns det ganska få som är väldigt duktiga på både och kan jag tycka mm -hmm. I alla fall när det gäller de jag har jobbat med i musikal branschen. Så, men liksom vad, åt vilket håll luta du, eller hur är du liksom. Jag menar jag tycker att du är fantastisk i, i det jag har sett du har gjort. Men hur tänker du själv kring. Liksom, vad, vad lägger du fokus på? Eller vad? Ja.
0: Berättelsen är mm. fokuset för mig. Mm. Alltid egentligen så här, vad, vad är det vi vill åt? Mm. Eh, vad är syftet med föreställningen? Vad är? Eh, vad är det vi vill berätta? Mm. Eh, och därefter så. Så försöker jag hitta en form som jag tror gynnar det på sitt bästa sätt. Mm. Är det liksom en, en galen, absurd komedi som Something Rotten som jag gjorde på Werner Dock? Ja. Eller, <laughs> <laughs> eller egentligen mans handbok i Källor och Mord som jag också gjorde där och sen påskar så Då är det en typ av, av tempo, humor absurdism som man måste åt. Mm. Eh, är, det, är det ett större drama som parade eller så som i himlen mm. så, så är det en helt annan typ av, av estetik och form som man behöver komma åt för att för att nå kärnan, tror jag. Mm. Um, och det, det, det är nog med det som jag försöker jobba efter. Liksom, vad behöver den här produktionen ja, för att nå, nå målet? Uh, det, det är alltid där jag börjar liksom, för, att, uh, för att sen gå in i detaljerna med skådespelarna. Så det är liksom, det är, jag jobbar väldigt Impulsivt, intuitivt på golvet med, med, med skådespelarna så liksom försöker <gör> jag gör allt som står i min makt för att behålla deras kreativitet uppe ja. eh, för att det blir så mycket roligare och det blir så mycket bättre impulserna kommer från dem oftast samtidigt som jag försöker styra skutan framåt i den riktning som jag tror att föreställningen måste nå. Ja. Eh, så det är hela tiden en kombination där i. Liksom för när, när man väl kommer till repstart så är det så många beslut som redan är tagna. Mm. Vad gäller scenografi, kostym, ofta stora koreografiska beslut har redan tagits också, liksom hur, hur numren ska byggas upp. Mm. Så det, det är så mycket som redan är, är bestämt när man börjar. Så, det, mm. eh, så det, det, det som man kan ge skådespelarna att påverka själva, vill jag ge dem. Mm. Eh, så... Men vad
1: händer då till exempel om du stöter på en skådespelare som inte vill samarbeta tänkte jag säga, alltså någon som inte alls tycker som du eller vill som du, vad gör man då liksom? Har du, A, har du stött på
0: sådana problem? <laughs> ja. Och B,
1: vad gör man? Liksom?
0: Jo, men det, det stöter man på till som tätt. Ja. För att skådespelarna I den bästa världen också har Ett eget tänkande. Jag vill jobba med människor Som tänker och tycker. Det blir mm. så mycket mm. Roligare och bättre då. Liksom. Mm. Eh, det är svårt När, man tänker, när det visar sig liksom en bit i det vi tänker helt olika kring det här. Ja. Eh, det kan vara jättefrustrerande Och irriterande men, men där får jag hela tiden göra en bedömning vad det är värt mest ja, just det. är det viktigt för mig att den här scenen blir som jag har föreställt med att det ska vara mm. eller är det viktigare att resan går ihop för skådespelaren kanske ja, så liksom. ja. och det är oftast den den diplomatiska sidan som får komma in där liksom för, ja, det. för man det resonemanget med en skådespelare som tänker annorlunda än en själv så, så hittar man oftast en tredje, eller fjärde eller femte väg att gå. Ja, där förstår. båda kan göra en kompromiss eh, utan att känna sig helt överkörda. Ja, just det. Eh, så samtalet är väldigt centralt där i.
1: Mm. Eh,
0: det är nog det som jag hoppas kunna nå.
1: Ja. och sen var du också... Vi pratade lite innan vi knäppte på rekordknappen här i, här i podden <här> om... För du har lyssnat på alla mina poddar, sa du. så blev vi lite nervösa och så sa du. Jag har redan fattat att du älskar Phantom of the Opera.
0: Mm.
1: Absolut. <skratt> Härligt.
0: <skratt> jag ska se, då ska vi se. har du nämnt en gång. Yes. <skratt>
1: en gång. Ja, vi kan, han sitter här och, och gör små streck här på pappret nu. Det kommer bli många för att eh, du har ju nämligen varit eh, regiassistent mm. i Phantom of the Opera på Circus. Precis. Mm. Mm. Hur upplevde du den grejen? Alltså jobba i en föreställning som är så Otroligt satt som fantomen mm. Mm. är. Eh, vad skilde sig liksom, eh, att vara regiassistent då i en sån typ av föreställning- kontra till exempel Le Miserable Obo som eh, mm. jag gissar var på ett helt annat sätt att arbeta?
0: Jo, men precis. Eh, den stora skillnaden var väl det- eh, som du säger, att Phantom är väldigt satt. Den är...
1: Nu gör jag ett streck, för nu sa du Phantom någon
0: <laughs> Den är väldigt tydlig i sin form. Liksom. Mm. Den har spelats i, i över 30 år likadant, ungefär mm. i varje fall. Liksom, nyansskillnader finns, liksom, och de har utvecklat det också med åren. Men det är... Det, det är ingenting man ifrågasätter det, det är väl det som var den stora skillnaden, att alla som var på scenen någonstans visste att vi kommer få, inom citationstecken underkasta oss formen som föreställningen är, mm, att den inte är inte diskuterbar mm. det, vi ska in i en konceptmusikal, det, det här är franchise det här mm. är, mitt uppdrag som skådespelare är att få 33 år gamla scenerier att funka mm. um, och det, det var alla väl medvetna om. Mm. Eh, och det presenterades ganska tydligt på kollationeringen också. Att det amerikanska teamet med Arthur Macella i spetsen sa det. att Det, det är sällan i livet som ni kommer gå in i en produktion- där ni redan vet att ni är med i en succé. Mm. <laughs> och det, den är kaxig och den är mm. väldigt osvensk att säga. Eh, men eh, det, var, det var en väldigt tydlig markering redan där- att ifrågasätt inte utan gör som vi säger. Ja. Eh, och den, den kan man välja att tolka- Hårt och mm. kvävande, eller så kan man välja att tolka den att ramen är satt, håll dig inom den så har du frihet. Mm. Eh, och, och där så var det nog många diskussioner under de veckorna som jag repeterade. Men det var, jag, jag tyckte det var väldigt skönt. Eh, ja. Jag tyckte det var härligt. Jag tyckte det var det var ett spännande klimat att jobba i. Det var en väldigt stor produktion, såklart. Mm. Eh, det som jag tyckte var mest intressant var nästan. Det tekniska strukturella arbetet. Mm. Hur stage management teamet jobbade liksom, med Sandy Beckhavaket i, i Täten. Som hade jobbat med produktioner i tolv år eller vad det var. Mm. Som hade liksom minutiös koll på allt. Från minsta sceneri till rekvisita. Liksom. Alltså hon jag aldrig mött en människa med, med, med sån järnkoll på en produktion. Men just hur det tekniska planeringsarbetet lades upp. För mig var det... Ja, det, det, det var fantastiskt och unikt. Mm. Var... Och
1: vad blev din största roll eller vad jag ska säga som regiassistent då i en så fast
0: form? Det handlade mestadels om att se till att folk håller sig inom den formen. Mm. Att den inte svävar ut. Liksom att det är... Man pratade väldigt mycket från teamets sida om att liksom bevara alltså originalteamet. Då, liksom Harold mm. Prince och Gillian Lins originaltankar. Liksom att, liksom att det är... Behålla integriteten mm. Av det Och det är ju en form av upphovsrätt Det är ju ja. det liksom Så att det är egentligen rent juridiskt <går> Inte ifrågasättningsbart Utan det här är vad vi gör
1: ja.
0: um, Och, och det, ja, det Det handlade om det Behålla det, det är en form av en form av Vaktmästare som går och putsar ja.
1: Fanns det gånger när folk började spåra ur Och testa, eller?
0: Ibland, absolut. För att vi, vi är fria själar och vi, ja. vi vill testa gränsen, vi vill känna oss fria i det. Vi vill inte känna oss låsta och kontrollerade. Eh, och man, man låter det gå till en viss gräns, och sen så säger man till eh, ja. eh, att backa och gå tillbaka liksom mm. så. Eh, Just i Phantom så tror jag vi gick check på den två.
1: Haha, <laughs> <laughs> du leder!
0: <laughs> ja, men just i, i den produktionen då så tror jag att den, är, eh, att den gränsen gick tidigare än vad man har haft i andra produktioner som har varit inblandade i liksom, ja, jag fattar. hur långt man kan gå. Man går inte in och ändrar manuset, man går inte in och justerar repliker. Liksom, vi håller oss till vad som är sagt, oavsett fallen en replik har varit något annat någon annan del av världen. Ja. Så det här är det manuset som vi har getts Det här är vad vi gör Ja, just det. Men sen det handlar det också om att hålla Och hålla samtal Med skådespelarna så liksom För de blir såklart frustrerade eh, När ja. de känner sig kontrollerade På det sättet så liksom att Det var en balansgång där verkligen som jag fick, som jag fick ta mm. Och det var ju flera såklart Jag och Julian Big som Dirigerade föreställningen och Trevor Sean var mm. så liksom hur man, hur man för de diskussionerna med skådespelarna. Liksom hur går man in, när går man in varför gör man då inte så. Liksom. Mm. Mm. Men det var spännande.
1: Mm. Ja, alltså jag var ju ganska ung såklart när jag gjorde den föreställningen mm. eftersom jag spelade Kristin. Så att jag var ju mitten av 20 liksom. Och jag kan aldrig själv... Alltså jag kommer inte ihåg att jag kände mig... Kontrollerad eh, För jag upplevde att Jag fick liksom frihet för ramen mm. Eller vad jag ska säga Men sen var ju jag ett enormt phantom fan Alltså <laughs> när jag fick jobbet ja. Så att jag var ju liksom bara A. Jätteglad över att ha fått jobbet mm. Och B. Eh, vill jag ju till varje pris Plisa liksom, Det kreativa teamet Och vara mm. den absolut bästa Kristin för publiken som jag kunde vara, och jag hade ju en väldigt tydlig bild som jag hade sett föreställningen säkert mm. 15 gånger, liksom <laughs> innan Jens sa alltså.
0: Det är någon sunt förhållande till en föreställning Nej,
1: det är väldigt osunt skulle jag säga ja. Alltså jag kunde ju hela föreställningen utan till när jag var tolv
0: ja. Liksom ja. så att, jag... Den är ju unik på det sättet ja. Att den har en otrolig fanbase mm. Vi hade ju folk som kom och såg den från världen över Och så är det när man, när man spelar Phantom Så kommer folk att se den och det var så här ja. De kunde ju för sig mycket bättre än vad jag någonsin kommer kunna. Phantom, liksom. ja. Vi hade folk som kommenterade på, på Instagram eller Facebook så det är liksom att ja, jag ser att det amerikanska makeup up teamet, och för de där perukarna skulle London-teamet aldrig ha med. Och så, Nej, okej.
1: Okay. Ja. <laughs> men det är folk som var superkoll på vilka kostymer som är med i vilka produktioner. Mm. För att vi mm. hade. Jag spelade i Köpenhamn och då hade vi de gamla Stockholmskostymerna. Just det. Just det. Och det var de tror jag som flyttade tillbaka till Cirkus. Bitvis i alla fall. För att jag vet att någon... Eh Kristin hade mitt namn i någon av sina kostymer till exempel.
0: för Ja, Jag vet att det, det var tal om att den gamla Stockholmsproduktionen skulle tillbaka. Men i slutändan så blev det inte så. Men då var det möjligt att något, någon kostymdel var med som blandades mm. upp. För det var framförallt... Vårt, vår, vår produktion var baserad på en Asien-turné, Så det var liksom...
1: Ja, för att jag vet att ibland så är det olika... Det finns både en blå och en rosa klänning att välja på i Åla uh, Yasko View, till exempel. Ja, vi hade en blå. Ja, precis Jag hade en rosa, faktiskt, ja, ja. i kövarnamn. Eh, men ja, strunt ja. samma. Men det är ju liksom... Det finns vissa sådana där skillnader som de här superfansen har jättekoll på. O ja, o -ja. <klar> Och... Och det kan ju naturligtvis... Jag menar, i, I mitt fall så var det inte så, så jobbigt för Köpenhamn är, Eller Danmark är ganska litet ju. Även om vi hade en hel del folk som kom från andra ställen. Men när jag pratade med Emmy Kristensson i hennes podd mm. så, som gjorde rollen också i London där hon var den första blonda Kristin alltså. Ja, hellgrön,
0: kan ja du alltså det oj,
1: vilken oj, oj. cirkus det blev ja, kring ja. det där.
0: 15 puritanerna gick liksom mm. Mannerhuse. Mm.
1: Ja, och jag minns själv när jag såg det på måste ha varit på hennes Instagram mm. att min första reaktion var liksom att men vänta, vad händer här? Och sen tyckte jag att det var så himla fint.
0: Ja, vi pratade om att ha det i Stockholm också, men de, de ville inte mm. det. det. Varför ville de inte det? Jag minns faktiskt inte, men jag vet att det var en diskussion och, där, och det var ganska snabbt beslutade. Alltså nej, vi heter Back to Basics. Det var något man provade men som man inte ville ha igen.
1: Ja, ja. ja men det, då har de provat i alla fall. Jag ja. tyckte det var fint. Ja, jag också. Eh, och eh, efter då Fantomen så började du regissera mer själv som, som regissör igen, eller hur?
0: Ja, eller... Ja, eller var, det var det parallellt, en, kanske? Ja, precis. För jag tog egentligen någon form av, av avbrott i mitt regisserande för Phantom. Ah, okay. Det hade jag redan kommit igång, och liksom, då hade jag gjort... Uh, ja, jag var det gjort? Jag hade gjort Rasmus då såklart Blodsbröder och jag hade gjort Parade och Candid och Gentlemannen på Värmade Opera ja,
1: Gud, alltså, jag... du ser ju hur väl påläst jag är, <laughs> det är, det, det är Du pratar, jag lyssnar <laughs>
0: <laughs> Nej men Phantom var en avstickare ja, Det okay. var det eh, Men varför
1: jag... tog du det då? Varför att jag var liksom bra betalt typ? <laughs> <laughs> nej,
0: nej Tack och lov inte tänkte jag säga eller, Men det handlade mer om... att jag, jag, jag ville se hur det amerikanska teamet jobbar
2: Ja, jag Och
0: jag rådfrågar också väldigt många faktiskt just inför det. För det var, det var Peter Göback som ringde.
2: och mm. mässade
0: mig en dag. Och då var vi mitt i Repetitionsbrunnen på parade Så mm. då fick jag ett mässa för Hej, jag heter Peter Göback. Går du bara att ringa dig ikväll? Bara, ja, det går bra. <laughs> Nej! <laughs> <laughs> eh, och så frågade han om jag skulle vara intresserad av ett mm. sånt uppdrag. Ehm... Så vi, vi tog något möte några veckor senare så, liksom, och pratade om det. Men jag gjorde ganska mycket research på liksom, vad, vad, vad innebär det då. Liksom, och vad, vart jag på väg själva har jag för planer och tankar? Mm. Liksom, vill vilja det här? Eh, men jag insåg också att det, det ville jag. Mm. För jag ville ta lite, lite paus från regisserandet också. jag ville ha Jag, jag har alltid varit intresserad av att lära. Ja. jag tycker det är väldigt intressant att se hur andra jobbar jag tycker det. så jag kände att det var, det var en otrolig chans att se Arthur Macella och Rainer Fried och framförallt Kristen Bloodjet jobba ja. Som var en musikalisk ledare liksom, och Henry Lloyd Webbers vänstra hand i princip liksom, som får göra allt
1: samma fantastiska människor som jag fick jobba med ja, också. Med det, de har gjort det, det här ett... i många många år.
0: Ja, ja. det är ett underbart ja, tid, otroligt liksom, så. fina. Mm. Men just så jag känner det liksom att det här är en chans som inte kommer dyka upp igen. Eh, och samtidigt som det handlade rent krast och lära känna Stockholms teaterliv också. Vi ja. jag har framförallt jobbat utanför Stockholm. Liksom. Det har varit. Eh, Sundsvall, det har varit Karlstad, det har varit Ordense och det har varit Århus och Helsingfors, Åbo, Vasa och alla möjliga ställen. Men liksom Stockholm har varit något eget som jag liksom inte riktigt har kommit in i. Nej. Så jag såg det som en rent strategisk chans också att lära känna privathet i Stockholm. Ja, jag fattar. Och det, det gav ju frukt också.
1: Men var det tack vare det tror du som eller det vet ju du säkert men var det tack vare det som det gick att flytta Gentlemannen från Värmland till Stockholm?
0: Nej, e egentligen inte. För att Nej. jag, Vicky och Johan hade redan varit i, i diskussion om Gentlemannen när jag var ja, okay. på Värmaldoper. De var på premiären och det var redan tal då som följde eh, av flera olika anledningar. Eh, men sen så blev det helt plötsligt en ledig säsong på Skatköten och då valde de att plocka upp den då istället. Ja, okay. Så det hade nog spännande nog hänt ändå. Ja. Eh, men sånt där är liksom också spännande att tänka vad, vad som leder till vad. För att det vet mm. man egentligen inte riktigt. Men ibland så kan man ju såklart se vissa tydliga punkter. Att utan det där så hade nog inte det hänt och så vidare. Men det... nej. Jag vet inte riktigt hur det blev.
1: Nej. Ja, men det är intressant det där. Hur man kan titta tillbaka på liksom, sin egen karriär eller sina egna val. Och hur... hur jag tror att det var det Steve Jobs som sa connected dots <laughs> ja. Att det liksom Vad ska jag säga för, för min egen del så tycker jag att det handlar mycket om Att liksom Bara göra mm. um, Alltså När chanser och möjligheter Kommer att, att mm. som, Ta dem därför att du vet inte Vart det leder Alltså vart mm. nästa liksom prick till prick <laughs> Eller mm. liksom vad det blir Sen får man ju gå ganska mycket på På magkänslan Jag var och pratade i en annan podd igår Som heter Loungepodden Där jag fick vara gäst <laughs> Och prata om mig själv <laughs> <laughs> Och eh, eh, Då pratade vi bland annat Om det här med eh, Ja men hur, hur Man gör vissa val Och så fick jag en fråga Om det finns någonting eh, jag ångrar Mm och då svarade jag, för det är väldigt tydligt för mig, att de saker jag ångrar är när jag inte har gått på magkänslan utan mm. på liksom det hjärnan har sagt, eller mm. det man tror är det smarta valet, mm. snarare än att gå på...
0: Jag tror du har helt rätt där. Det, det är liksom, man, man måste lyssna på sig själv, och sen är det svårt vissa mm. gånger, och man gör fel beslut ibland, så enkelt är det. Eh. Men, men jag tror precis som du där att det är den magkänslan som måste styra. Är det fel så är det fel. Mm. Och det är dilemmat sig längs vägen också.
1: Mm. Men vi pratade också här, precis när du kom om att <hör> du har också haft ett väldigt, väldigt intensivt år. Och är mm. ganska trött och behöver liksom en paus mm. och så. <hör> och jag kan ju verkligen känna igen mig där. Och då pratade du då om att det här att planera. In en semester eller en ledighet och så verkligen förhålla sig till den. Mm. Eh, och det är någonting som jag har lovat mig själv att bli bättre på också. Mm. Eh, men jag kan tänka att det fram, alltså när allting bara rullar på i ett väldigt högt tempo, då är det svårt att få kontakt med magkänslan också. Och den här, ja. alltså den kan ju ligga där och vibrera, men det är ju mm. oftast när du får liksom en. I alla fall en liten paus och någon typ av lugn- som, som saker landar lite grann i- när man verkligen hinner känna efter.
0: Jo, så kan bara skriva under. <laughs> ja, men alltså... Ja, nej, men det, det är lite... Och den, den där lilla magkänslan försöker skrika på uppmärksamhet ibland, liksom att säga: mm. Men ta semester med människor. Eh, och så gör man inte det för att det dyker upp spännande saker. Och man är passionstrivare, man är liksom. Man älskar det man håller på med så mm. mycket, så man märker inte hur mycket energi det också tar. Nej. Eh, och det till slut så, så säger kroppen ifrån. Och då ja. behöver man liksom. Den låter som att gå gått in i väggen. Det är inte det jag pratar om. Nej, <laughs> men, nej, men, nej och, det, men
1: jag tror att. Alltså, har man den typen av av driv som du mm. också verkar ha så är det klart att alltså för jag kan känna att jag, jag ibland balanserar farligt nära då mm. kan man mm. väl säga, den här väggen liksom. mm. därför att jag också tycker att saker är väldigt roligt ju mm. eh, och så där att om jag säger min mitt dagliga tempo om jag säger så, eller Mitt inre tempo Är jag ganska säker på är väldigt mycket högre Än no liksom normal mm. Svenskens tempo liksom. mm. Jag blir väldigt rastlös liksom, Om jag inte har grejer att göra mm. Mm. Så jag får ju jobba på Att pausa Och mm. liksom ha tråkigt Jag tror att det här
0: är väldigt mycket någonting av vår tid Också ja. så liksom, att man, man drivs upp i ett tempo nu liksom, Fler och fler mm. som, som är ohållbart liksom, Att man måste göra i sig själv Att de här pauserna behövs också Man behöver mm. stänga av man behöver, man behöver vara ledig Man behöver sitta i soffan och ha koma Nej. Som ibland och bara äta chips <laughs> Bra där <laughs> ja.
1: Jag kände precis att det kanske blir min lördagkväll nu Underbart <laughs> <laughs> ja Exakt Men det som är allra mest aktuellt, i alla fall, som jag gissar att de allra flesta eh, vet att du har gjort och liksom den här jättesuccéen, det är ju så som i himlen. Det, mm. är ju, eller det är i alla fall det mest eh, synliga kanske för de som inte är ja, ja. supermusikalintresserade. Oh, ja. <laughs> ja, ja. eh, och eh, vad jag har förstått så var det ju en annan regissör som var tillfrågad från början.
0: Ja, alltså så alltså som i himlen musikalen så som i himlen är ju ett projekt och en produktion som har, som har funnits i över tio år. Ja. Eh, från det att Vicky kontaktade Kai första gången med Vicky Fonderlaken och Kai Pollack mm. eh, som, som Vicky kontaktade Kai första gången och frågar om om hon skulle kunna köpa rättigheter och göra musikal av det. Ja. Och sen dess så det, det är en väldigt lång process att ta fram ja, en, en, en ny musikal. Det har
1: många turer liksom. Ja, det
0: har varit jättemånga turer och det är inte bara två regissörer utan vi är nog, vad jag har förstått, så är vi fyra, fem olika som har varit in under årens lopp. Liksom så. Som, och olika anledningar så, 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 så går det inte vägen. Det kan vara planering som faller. Mm. Den har, mm. Produktionen har varit nedlagd flera gånger också så liksom att man känner att man inte når vad man vill. Ja. Ehm, där ehm, Och sen i slutändan så, så blev jag inkopplad.
1: Ja, och det var ju precis i samband med att Jag faktiskt pratade med dig om att eventuellt regissera Broan i Madison County Och då mm. minns jag att på det mötet vi hade Så sa du lite sådär eh, lurigt Att ah, jag har någonting annat på gång Jag vet inte mm. eh, Men vi får prata <laughs> ja. vidare senare ja. Ja. Och sen ja. så, så blev det ju så som i himlen
0: du mm. eh, hade dagen efter varandra ah, jag vet, Ja, jag, det var jag var vet,
1: jag vet Ja, verkligen <laughs> Eh, er produktion Något större än <laughs> Men Men ändå. ändå Ja precis Men hur har arbetet varit med så som i himlen I vilken mm. fas kom du in Var det liksom Manuset var satt och allting var liksom ready to go När du väl klev på eller?
0: Nej snarare tvärtom tänkte jag säga så, För de de, de tidigare regissörerna hade också varit de flesta av dem i alla fall hade varit också varit inkopplade som, som manusförfattare okay. och det är ju inte jag utan jag är, jag är regissör verkligen och sen kan jag gå in och bearbeta jag liksom har dramaturgiska åsikter och tankar och översatt en del eh, men när jag kliv in i projektet så, så hade just Kai och, och Karin Pollack eh, blivit liksom knutna som manusförfattare för uh -huh. musikalen okay. så att det, var ganska, det var ganska back to basic egentligen, när jag kliv in och det här var uh -huh. tid i vår 17 var det. Ja, ah, just det. Eh, februari någon gång tror jag det var. Eh, så att där fanns ett grundmanus, så liksom. Mm. Eh, som vi sen. Eh, har arbetat, arbetat fram till vad som idag är musikalen såsom mm. himlen. så att liksom Kai och Karin och Edvard och Selén som också har varit med och skrivit mm. eh, och jag och Fredrik, Vicky Johan och Karl-Johan Anka Blom vi är väldigt många som har varit inne liksom och, och samarbetat och det är en enorm process som har legat bakom ja. resultatet eh, vad, det, vad det blev såsom i ja. himlen så det har varit en otroligt kreativ smältdegel med ja, ett, ett väldigt härligt spännande klimat.
1: Ja, och resultatet talar ju för sig själv mm. kan man säga. Mm. Hur känns det förresten? Att, alltså Naturligtvis bra att det har blivit en sån succé, men att föreställningen nu också... Eh, den kanske blir en ny Phantom eh, som ska flytta. <laughs> ja men den ska ju till Norge.
0: Ja den ska till Norge. <coughs> kommer ja. den
1: att kommer det vara ute efter alltså din regi? Nej. Eller får de liksom börja
0: om? Ja, de får göra en helt egen version i varje aha. fall. Så, så, det är så liksom, du ska inte dit och regissera? Nej, jag nej. ska inte göra några framtida versioner av så som är hemlen. Utan det, det är, liksom, är Stockholmsversionen som är originalversionen. Sen så aha. är det så att någon skulle fråga oss. Men det finns ingenting som är villkorat för framtida produktioner. Att det är nej, vår version. Nej. Det känns ganska, ganska skönt faktiskt. <laughs>
1: Ja, men nu ska den ju löpa på här i, i Stockholm till mm. hösten igen. Mm. Och det kommer in lite nytt folk och sådär. Mm. Hur, alltså, take me through the process tänkte jag säga. Nej, men hur känns det liksom att. Eh, för oftast så tänker jag: Man gör en, en produktion eh, i Sverige i alla fall. Så, så löper de ju inte på så här länge utan Nej. man gör liksom en säsong och sen så är det klart. Liksom.
0: Ja, men precis. Och de, de gjorde ju det förr. Det är det som är, liksom, det är det som är spännande vad som har hänt med Sverige och, och privatteater framförallt. Där produktioner förr kunde utan problem spela fyra säsonger. Ja. Det, var liksom, det var mer regelnundantag liksom att produktioner löpte ganska länge och inte bara i Stockholm utan även så där mm. revy Örebro, kunde köra liksom två år utan problem ja. med busslaster från hela Sverige. Ja. Men där har någonting ändrats liksom, från att från ett regel spelar 6-7 för oss den här veckan ner till 4-5. eller fem. Mm. Um, Så det, det är någonting annat uh, som har blivit med att man i Danmark har lyckats. Behålla sin publik där man fortfarande spelar gärna 7-8 mm. i veckan. Men
1: vad tror du att det beror
0: på då? Nej, jag, jag har Det här inte måste vi aning. diskutera nu. <laughs> ja. Lösa problemet. Ja men precis. Då, och då så vinner vi någon form av pris för alla marknadsförare som håller på med teatermarknadsföring. Eh, <laughs> nej jag vet faktiskt inte vad det handlar om. Mm. Eh, det, det, är bara, det är bara en utveckling som har, som har skett.
1: Ja nej, men alltså jag tror ju ganska starkt på att det har med liksom, ett eh, ganska svalt medieintresse att göra för att om media inte lyfter upp det som mm. sker på scenerna mm. liksom, då.
0: Men är det större i Danmark?
1: Jag kan inte uttala mig om Danmark. Nej, inte jag heller. Jag vet faktiskt inte. Men nej, jag, jag vet faktiskt nej. inte om jag ska vara helt ärlig. Vad det, vad det kan bero på men jag tror ju att alla de här delarna hänger ihop liksom. Jag pratar ju ganska ofta om att jag tycker att det verkligen behövs nya musikalstjärnor i Sverige. Mm. Mm. Att man måste lyfta fram de unga alltså, För återigen Frågar man liksom En människa på stan Nämn de tre mest kända Musikalartisterna i Sverige Så de flesta nämner Peter Jöback Och sen får de tänka Och vet inte riktigt Och sen kanske de kommer på Tommy Körberg
0: mm. Helen kommer nog ganska fort upp där också tror jag.
1: Ja men det roliga var att Jag ställde den här frågan igår Nämligen okay. Och alltså, den personen, en 30-årig man, kunde verkligen bara komma på Peter Jöback Sen fick jag lirka, och så var det så ja, ah, men Tommy Körberg, ah. ja. Och jag bara, ah, ja, och Helena Sjöholm, han hade ingen aning. Han visste inte vem
0: det var. Eh, Gud, vad ont gjorde hjärtat nu, kände jag. Ja,
1: ja jag vet. Jag är okay, stort fan av Helena Sjöholm. Men, ja, eh, eh, och då mm, menar okay. jag bara på att de tre som... Vi inom någon branschen i alla fall skulle kanske säga är de tre största. Mm. De är alla över 50.
0: Mm.
1: Och då tänker jag så här: att för att musikal ska liksom bli spännande och roligt för en ny generation här mm. så skulle vi behöva. Liksom Men här är också fler frågan, då. Är, det,
0: är Det stjärnor vi behöver. Eller är det en uppmärksamhet kring föreställningarna egentligen? För jag är inte säker på att individerna är grejen. Eh,
1: Nej. Det,
0: när, jag, när jag går och ser föreställningar i London- så har jag inte en aning om vilka de här människorna är. Det, det, det är en handfull människor som jag verkligen har mm. koll på. Så. Men det är, det är föreställningen och produktionen som är mm. stjärnan. Och det är det som har varit grejen oftast med... Nu kommer vi tillbaka till Phantom. <laughs> <laughs> ah, hur många sträck har du ja, nu? Blir, jag tror jag leder. <laughs> <laughs> att det är oftast produktionen i sig som har varit mm. stjärnan vad gäller Phantom, att det mm. inte har varit stora kändanamn. Ja, Och det
1: håller jag med om och det är dit man någonstans vill komma men ja. ändå så blev det ju liksom eh, gnäll i Stockholm när Peter Göback var sjuk och Jan Martin som fick hoppa in som mm. Fantomen
0: Det var är att vi hade ju folk som klagade och ville ha pengarna tillbaka i pausen av Phantom för de påstod att det inte var Peter som spelade men det var Peter som spelade <laughs>
1: <laughs> eh, Okej okay. Aha. Så det är
0: liksom, folk har inte riktigt koll alla Nej, grejer.
1: Nej, det är precis sant. Och eh, jag såg ju John Martin också. Och han är ju helt fantastisk. Så ja, John Martin är underbar. Så att det är ju... Alltså därför folk bara skärpa sig. Men som sagt, man, man vill ju gärna... Alltså jag som musikalälskare vill ju jättegärna komma till att det är föreställningen i sig som ska vara stjärnan, om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Men hur ska vi göra för att liksom lyfta intresset rent medialt kanske och så för att mm. liksom
0: Nej, men jag tror att vi komma tillbaka
1: till någon slags här musikal eller
0: ja. Nej, men jag, jag tycker att vi lever i en tid som är den bästa på decennier för musikal verkligen. Oh, ja. det är liksom det är, som händer, det är fler och fler talteaterinstitutioner som går in och spelar musikal med glädje nu för tiden
1: Ja, men det, det här behöver vi också diskutera <laughs> för att alltså, nu kommer vi till ett annat ämne som jag kan gå igång på det är ju just det här är det rimligt att statsunderstödda institutioner ska få spela alltså sånt här otroligt kommersiellt material mm. med kända skådespelare kända personer i rollerna för liksom hälften av biljettpriset och vad händer med liksom ja. de privata?
0: Är det privatproducenter vi som pratar nu?
1: Ja, nu är det faktiskt <laughs> det nu är det jag som går igång lite för att det är i princip omöjligt ja. som en ja. och jag förstår ju att de större producenterna går ihop liksom, ja. för att ha råd att göra de här jätteproduktionerna. Ja. Ja. Men om vi ska få liksom ett bredare musikalutbud och hej och hå, då måste ju liksom fler mindre producenter, typ jag och jag vet att det finns mm. många andra också som försöker liksom mm. det är i princip omöjligt. Alltså det är skitsvårt.
0: Ja, det är väldigt riskabelt. Alltså överhuvudtaget att producera teater som privatproducent ja. det är otroligt riskabelt. Ja. Det är, jag högaktar Johan och Vicky och To Entertain och eh, Blixten och Göta och alla som gör det. Mm. det är, jag beundrar dem djupt för det är ett stort mod och det är en stor risk man, mm. man tar. Eh, så det är, jag förstår att man behöver plocka in stjärnor för att få liksom, marknadsföringen, eller liksom, få bilettförsäljningen säkrad mm. på något sätt. Mm. För det är det man står och faller med. Det är bara biljettintäkter och något mm. litet sponsoravtal här och var liksom som kan ge någonting. Men det är, det är liksom till största delen biljettintäkterna som, som ger pengarna. Mm. Um, och det, ja, det, det är frågan då liksom vad gäller kommersiella, tydligt kommersiella produktioner och liksom statsunderstödda teatrar. Mm. Alltså, jag jag kanske också att det blir de, alltså ja men Jag tycker mm. naturligtvis
1: att det är fantastiskt att musikal mm. lyfts upp. Liksom, ja. Så att det är ju liksom. Men jag kan känna är att det är lite
0: case by case. Ja. Jag tycker det är problematiskt med... Eh, jag älskade Chicago på Stadsteatern här i mm. Stockholm. Men Chicago det är också en, en, det är en tydlig underhållningsmusikal för mig på ett sätt. Liksom. Mm. Och jag älskade vad den produktionen var. Men det kunde jag känna att det där kanske en privat teater borde ha gjort istället. Mm. Men det är egentligen en av de få gångerna som jag har känt så på en institution. Mm. Eh, för jag tycker liksom att Billy Elliot... Ja, det kan man tycka är en kommersiell titel. Men det finns ingen privatproducent som skulle kunna lägga de pengarna- att hålla Billy Elliot-skola i Sverige. Nej. Vi har inte de pengarna, liksom den, den marknaden. Så det var bra att Stadsteatern och Malmö Opera gjorde den. Mm, absolut. Eh, så jag tycker egentligen att det Diskussionen är rätt, ja. Mm. Men, men jag tycker att det finns väldigt få exempel på- när det har varit ett problem-
1: Mm, alltså det är en komplicerad fråga Egentligen mm. skulle jag vilja säga Därför att det Jag kan uppleva att det finns nästan som ett monopol Liksom från de stora då Privatteaterproducenterna Som går mm. ihop och liksom Just för att det är kostsamt ju. Mm. Eh, och Samtidigt som jag också Har all respekt och förståelse för att de gör det Därför att de slåss ju som sagt då Mot typ stadsteatern i Stockholm Som kan sälja biljetter för Halva eller en tredjedel av priset mm. Som det kostar för en, en privatteater men kan lösningen eller så här, skulle det inte alltså musikal börjar ju ändå bli så pass stort
0: mm. Jag tycker det är större e än någonsin ja,
1: Är det inte dags liksom för en statsunderstödd ren musikalteater i Sverige? Jo. Det kan man väl som tycka. bara gör musikal menar, Hur många tycker att det är kul att gå på operan Nu kommer jag få själv. här men...
0: alltså... Ganska <laughs> många ja. tycker att det är kul Men, okay. <laughs> men inte, kanske, kanske inte lika många som går och ser musikalen
1: Nej men just därför Behöver mm. ja. vi ett nytt operahus i Stockholm Ja eller nej, behöver vi en musikalteater
0: mm. alltså... Och är det i Stockholm den ska ligga?
1: Mm, det är också en bra fråga.
0: Eh, för jag tycker ju att men, Värmland Opera är ju liksom någon form av hjärtepunkt för mig liksom, i Sverige ja, det vad gäller det musikal... ligger långt bort bara. Oh, men det gör Fredrisia i Danmark också. Eh, och det är liksom ja. Fredrisia som är musikalcentret i Danmark. Ja, det är sant. Eh, så det, det handlar egentligen bara om en attitydsfråga från, från publiken. Fall man är villig och fall man är intresserad på riktigt. Ja. För jag menar, Karlstad är ja, jag två timmar jag... bort med tåg. Ja, Ja, det är liksom... Ja. Det, 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 är soft, det är många som gör det. Ja. <laughs> Nej, men liksom så, här, så jag vet inte ifall det är... Ja, jag, vet inte. Jag, jag är ingen Stockholmsromantiker på det sättet. Jag tycker Nej. om en decent decentralisering också. Ja, jag, att jag tycker att eh, Värmande opera eller Spira är liksom ja. spännande på det sättet. Liksom att man vågar... Det ska bli spännande att se vad, som, vad, vad framtiden blir. Liksom. Mm. Eh, vad mm. utvecklingen är. För det, det är två intressanta hus på, på, på många sätt. Mm. Där, där Värmande opera har liksom i decennier, vågat satsa på, på spännande nya titlar.
1: Ja, verkligen. Um, ja. Ja, senast jag var där var jag och såg din produktion Something Rotten. Mm. Fantastisk föreställning. <laughs> Inte den. helt kanske min humor så. <laughs> Det kommer liksom in dansande ägg och men den var ju skitkul för att den var så jäkla konstig liksom.
0: ja, ja. Det är bland det sjukaste jag har gjort ja jag, förstår, ja jag
1: förstår det Men ni måste ju ha haft vansinnigt kul När ni gjorde det där
0: Ja, ja det, nej, det, det var otrolig resa Det är bland det roligaste jag har gjort
1: ja, Kommer den att spela igen?
0: Eh, det får Någonstans. man se, inte, inte i dagsläget så liksom. det...
1: För det där är ju en sån här föreställning Som jag tror skulle funka super På mm. Oscars mm. till exempel mm. Man kanske hade behövt plocka in Något känt namn för att ja, få ja, liksom, men Folk att komma Men det är ju en, kommit... en otroligt rolig föreställning
0: mm. ja, det det. ja det är det verkligen Så man får se vad framtiden har att ge liksom, Men i dagsläget så ser det inte ut så
1: Nej, okej okay. ja, Vi får hålla tummarna då mm. Vad har du framför dig här nu?
0: Semester. Ja,
1: jag vet. Jo, men det men... har jag förstått. Vi har, du har blockat in här i kalendern med stor, ja. härlig överstrykningspenna och sådär. Men, eh, sen...
0: Nej, men eh, nu närmast så, jag är full gång och repeterar nu spelman på taket i Vasa, på Vasa Teater. Eh, vi alla spelar spelman till hösten, känns det som. Eh, ja, men
1: du har ju valt att göra en, en väldigt speciell version.
0: Mm. Ja, jo, det får man då säga
1: <laughs> Ska vi ta diskutera det lite ja, absolut. Vad gör du med Spelman på taket?
0: Eh, ja, vi kör lite sådär EbnyQ-aktigt, så vi kör ah. med dockor faktiskt okay. <laughs> Så Golde och Tevje De tre döttrarna, de tre pojkvännerna är liksom, De är riktiga människor Men alla andra i byn tävka Tevka eh, Är dockor Okay. Eh, för att nå en, en förhöjning och liksom driva ännu mer med samhällsförväntningar på oss. Liksom, och det, den, för att skruva upp den tonen. Ah, jag och framförallt för att få fram humor i materialet. Ah. Som oftast saknas tyvärr. Ah, okay. eh, så det, det har jag gjort. Så jag håller på för fullt nu i Vasa i fillan och workshopar med dockor. Eh, Hur går det då? Det går bra. Ah. Men det är en... Otrolig utmaning den är nog det svåraste ja. jag har gjort någonsin Men ja. det är väldigt roligt
1: Men var det du som kom på den idén och bara så här vill jag göra
0: mm. Ja, jo det var ja. det Det var det, det... <laughs> Teatern presenterade titeln Och så liksom, skulle du kunna tänka dig att göra den och här, Ja absolut, jo, men den, den skulle jag väl vilja göra någon gång ja, vi... Men då vill jag göra den som Mupparna <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men de presenterade en ganska omöjlig situation För de, de ville göra det med tolv skådespelare okay. Och jag var sådär, ja, men det går ju inte Okej, okay, hur löser jag det här? Men sen gick jag hem på kameran och funderade Och jag, jag har liksom sett väldigt många föreställningar de senaste åren Där man har haft element av dockor med liksom. Såklart även i q men också War Horse och The Grinning Man och Pinocchio och det...
2: Lion King
0: Ja, ja absolut, verkligen wow. ehm, nej, men Så det har blivit mer och mer implementerat det liksom, i vuxen teater det är liksom inte bara eh, obskyr barnteater som håller på med dockor utan det har liksom Nej. blivit ett
1: vilse i pannkakan liksom ja, ja men precis
0: <laughs> drotten och gena ja. när... ång
1: ångestprogrammet från ja. när jag var liten typ jag var rädd för vilse ja. i pannkakan men det här har
0: liksom snyggit sig in nu, så att det, är, det, 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 det är någonting som vi kan använda liksom. ja. och så jag kände att det där har jag har varit nyfiken på väldigt länge ja. och då insåg jag att ja, men det här kanske är någonting att prova Ja. så då presenterade det för teaterledningen och de, de mm. såhär, du vill göra vad?
1: ja jag tänkte de kan ju inte ha liksom hoppat av glädje det första de gjorde, jo,
0: men de, gjorde de var ändå sådär liksom positivt nyfikna <laughs> då, då var Åsa Salvesen som är där och Anna Simberg som är dramaturgen de är båda otroligt spännande teatermänniskor på det sättet ja. så de var så sådär, okej okay, det här måste vi nog tänka lite på <laughs> men ändå var väldigt nyfikna och sen så ringde de en dag och sa okej har du, har du jobbat med dockor förut? Eller? Nej, Nej. <laughs> okay, Och koreografen, har han gjort det? Nej Okej, <laughs> okay, ja men då kanske vi behöver plocka in någon dockinstruktör eller sånt sånt. Ja, det vore väl jättebra. Bra idé! <laughs> ja, så vi har två specialister med oss också så. Liksom som har workshopat med oss och jobbat. Så, um.
1: Är det de som skapar dockorna också? Ja, men
0: precis. Så vi har en dockmakare och en dockinstruktör som var okay. med oss Hur förra veckan. Hur ser dockorna
1: ut? Som muppar eller typ så här läskiga, vilsig, pannkakan-gubbar?
0: Nej, mer som, mer som muppar om man säger Fast, <laughs> fast verkliga människor. Lite, okay. Om man tänker även i Q, fast i ah. en anatefka-version. Ja, ah, jag fattar. Så man ser gillar. Latt. skådespelarna som, som är dockorna så ja. liksom.
1: okay. mm.
0: ja, det blir väldigt spännande så det ligger närmast och sen så gör jag Groundhog Day på Värmdö opera till våren. ah äntligen
1: en en, i alla fall en Sverige premiär mm. en skandinavien premiär mm. kanske till och med
0: ja det, det är det faktiskt ah. så det en
1: föreställning som gick på Broadway för några år sedan
0: ja precis och äh. i London innan dess också ja
1: ah, just det förresten mm, är bra ja mm. ah. Vad spännande, och eh, sen gissar jag att du kanske är involverad i eller eh, upprep av eh, Så som är himlens ny Ja
0: precis, vi har ju ny några premiär. nya skådespelare som kommer in till hösten då. Beatrice Järås och Sofia Peckari och eh, Åsa Sjöblom som kommer in ah, ja, ja. Så då, vi har repat nu under våren också med dem ah, okay. eh, Och sen så repar vi upp det i september också några dagar Och sen så kör vi för fulla muggar igen
1: Ja ah, vad kul! Mm. Ja men det låter ju som att du har supermycket spännande projekt på gång framöver. Jag eh, hoppas ju att jag någon gång, även om det inte blev vi broarna den här gången, får eh, nöjet att jobba tillsammans med dig. Eh, en annan sak som jag också är intresserad av som jag inte får glömma, det är ju att du fortfarande i alla fall ibland jobbar som musikalartist. För du har ju <laughs> ja. precis gjort eh, Sweeney Todd.
0: Just det, just Dalarna det. någonstans. På Dala ja. Var, ja,
1: alltså, och, men var det liksom för, för att du saknar att stå på scen eller för att det var specifikt den här produktionen? Eller? Det var en kombination.
0: Mm. Eh, det är liksom... Jag har egentligen kanske inte saknat så mycket att stå på scenen, men däremot mm. sammanhanget, att vara en del av en ensemble att liksom... Mm. Eh, att för alla och skådespelare Jag får be om ursäkt redan Men att, va men att vara fri från ansvar ja. Ja. Att bara ha mina egna repliker min, min egen sånginsats Att ta ansvar för ja. eh, För som regissör så är det, det är 20 000 frågor Hela mm. tiden att mm. ställa sig själv Och som kommer från alla andra Så det är det, det är ganska mycket eh, ja. Medan Pirelli då Som är gjorde i Swinny Todd Är en väldigt liten roll Mm. Jag hade en handfull scener och det är, så jag, be, jag behövde, jag behövde liksom en liten paus från regisserandet mm. och samtidigt som jag ville se, har jag några verktyg för att stå på scenen ja. kvar?
1: Men hur var det då att liksom, vad ska jag säga gå tillbaka och underordna sig? Någon annans form och så. Var du den här jobbiga skådespelaren så bara... Men jag tycker så här nu.
0: Ja, nej. det, det nej. och lov liksom. Jag, jag hade lovat mig själv att nu ger du fan i att liksom tycka för mycket. Eller så där att ens... Försök inte påverka dina kollegor, vilka val de gör. Utan det måste du lämna till regissören. Ja. Jag kan liksom Fick du bita inte... dig
1: i tungan många gånger? Eller gick det nej, bra? Nej, faktiskt
0: liksom? inte. Det var... Det var, det var förvånansvärt lugnt. Liksom. Jag lyckades ja. med den lilla affirmationen. <laughs> ja,
1: härligt.
0: Att andas in. Liksom, sådär. Mm. Så det var, nej. Och sen så Patrik Pettersson som regisserade föreställningen, han och jag delade lås faktiskt. Ja. Så det var också det var väldigt kul att prata mycket med honom om, om vad regi är. Ja. Och sådär. Och vissa så du dagar... sipprade
1: in dina idéer i honom i alla fall? Eller?
0: Nej, nej, verkligen inte. Utan snarare, <laughs> snarare tvärtom så kunde man vara varandras bollplank mer mentalt. Jag ja. För att det är ju, Jag ser ju också såklart, eftersom jag är regissör också, när mm. det är en tung dag för regissören. Ah, ja. Så var det ganska skönt att kunna stänga dörren till låsen också. Så okej, okay, hur, hur, hur har vi det? Ja, ah, jag fattar. Så kunde, så kunde han liksom få, få, få lätta sitt hjärta också. för det var, för det var en tung dag. Så, så vi, hade, vi hade faktiskt väldigt fina samtal om vår, vad våra jobb är. Ah,
1: är, är ja, kul. Mm. 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 För att jag... Det där är ju svårt när man alltså, sitter på många stolar. Mm. Som jag ofta gör, eller har gjort nu de senaste... Mm. Åren eftersom jag både har producerat och själv spelat i föreställningar som jag har producerat. Mm. Och det där är inte alltid superenkelt. Nej. Varken för, för mig, men även för mina kollegor ibland. Liksom mm. Pratar jag nu med, med Victoria, min vän, eller med Victoria, producenten? Mm. Eller, och det där är ju någonting som man får... Men jobba det, på och, och ja. navigera liksom. jag
0: tror att det är, det är viktigare än någonsin i, i våra tider att vara medveten om den position man sitter på mm. det menar jag inte sådär att liksom lyfta regissörerna till någon form av maktposition, men det är det, det och det måste ja. man vara medveten om Precis. Eh, att man, är speciellt i, i skuggan av MeToo-debatten och sånt också, om man, mm. man bortser från alla hemska sexuella övergrepp som har begåtts sig under tiden men liksom det som det som också har varit otroligt viktigt i den debatten är just diskussioner om maktmissbruk ja. och vad den, vad den innebär liksom så. Mm. så jag känner liksom att det jag har med mig därifrån nu, nu hoppas jag och tror jag inte att jag har varit någon form av <laughs> maktmissbruksposition no, oh. men, men, jag, men jag känner ändå liksom ett enormt ansvar för den positionen som jag har, mm. Mm. för att jag sitter på en position där man på en audition kan säga ja eller nej till någon fall den får jobba ett halvår eller inte
2: mm.
0: och där måste man man måste ransaka sig själv på många fronter, mm. varför man känner som man känner och vad, vad görs mina bedömningar på. Ja. Och även på en repetitionssal, liksom att jag måste skapa ett klimat där alla känner sig tillåtna att skapa det de ska skapa. Ja. Ehm, och och det, hur jag det hur jag kommenterar saker i rummet när folk jobbar... Det, det kan göra ont faller jag säger det på fel sätt ja. eh, och det, det måste man vara medveten om liksom, hur man balanserar det här liksom, framförallt sådär inför premiär faller en scen jag inte är nöjd med sådär, okay, hur, hur lägger jag fram det här för att lägga om det här nu liksom, jag är en vecka premiär okay, så att jag inte sänker det självförtroende men jag måste in och peta det här för det här håller inte liksom, hur man, hela, det, det är så mycket diplomati och psykologi i ja. det, liksom, som handlar om ledarskap
1: ja, jag förstår
0: eh, som inte, får, som inte får gå fel. Verkligen. Så, men precis som du säger, och där måste man vara medveten om vilken stol man sitter på. Mm. Speciellt om man eh, råkar jobba med folk som man känner privat också. Mm. Ja, precis. Och jag försöker i det längsta att undvika det. Jag har framförallt ens skådespelare som jag umgås med privat, som vi har jobbat ihop flera gånger, vi ska jobba också nu. Där, där, där är det så okej, okay. första gången vi jobbade ihop så var jag verkligen där, shit, hur kommer det här gå liksom? Eh. Men vi har så uttalade regler för varandra också så att han, mm. det, det får aldrig bli någon svåga politik i det här, utan det, det, det måste vara baserat på kvaliteten man gör. <skratt> uh, fall man får jobb eller inte. För ja, det, kan...
1: det är klart. Det var ju en väldigt eh, viktig del för mig också i broarna till exempel. Mm. Att när vi väl hade valt en regissör att det var viktigt för mig att i repetitionsprocessen verkligen överlämna till Rickard. Och eh, inte... Jag, menar, jag hade ju naturligtvis en väldigt klar bild av, av eh, vad jag ville göra med Francesca och hur jag såg föreställningen. Och det är klart att vi hade diskussioner ibland om eh, och inte alltid var överens. Liksom. Mm. Men i slutändan så fick jag ändå gå på Riccards linje, eftersom i det läget så, så var det liksom hans. Eh, Ja, slutgiltiga beslut som gäller mm. därför att jag har valt honom som regissör och där är det alltså viktigt från båda håll då tror jag att mm. eh, man är väl medveten om liksom, i vilket läge man har vilket ansvar och när man måste backa och sådär mm. eh, och det, ja, som sagt, det är inte alltid superenkelt att sitta på, på många stolar men nu i ditt fall så då valde ju du att kliva in enbart som skådespelare och då då ja. har man ju någonting specifikt att förhålla sig till. Verkligen. Men äh, ja, <coughs> i broarna så var jag liksom både hans arbetsgivare och skådespelare. Ja, är och det, är ju, det Det kan vara svårt. Jag tyckte mm. att det funkade rätt så bra. Men äh, då kan jag säga att det, det är svårare i <coughs> från Broadway till Duvemåla ibland. Där jag jobbar med äh, väldigt mycket kollegor som jag har känt i många, många, många år.
0: just det. Just äh, <coughs> för att mm.
1: ibland så... Är vi inte helt överens så då måste jag gå in och liksom mm. vara, vara producent och ja. chef. Eh, och det är inte alltid eh, jättekul liksom eftersom, ja. ja det är, Nej men alltså det, det, är det är så, nu är ju det på det stora ett otroligt härligt och bra gäng. Eh, men det är klart att ibland är det inte roligt att ta vissa diskussioner med folk man har känt liksom, i 20 år och bara säga ja. Jag, jag förstår alltså, <hör> hur du känner men du måste ju liksom för att få ihop pusslet så måste ja, det bli ja. så här liksom. men det, det är också det
0: som är, som är nacksidan eller baksidan ja. av, och nackdelen av att jobba som regissör eller producent att det i jobbet så ingår det också stundtals att fatta beslut som inte är roliga för alla.
1: Ja, precis. Eh,
0: så är det. att Man kanske måste stryka en scen, du kanske måste stryka mm. en låt och då blir den personen som är involverad i den scenen eller den låten, det, det gör ont. Ja. Det, det är kanske är en underbar låt, men den måste bort.
1: Mm. Hur hanterar eh. du det då?
0: Ja, det är jättesvårt, men man, man, ja. återigen så handlar det om att motivera för sig själv också. Varför fattar jag det här beslutet nu då? Mm. så att det är baserat på rätt grunder att det, och där kommer jag tillbaka till det som jag också började med liksom vad gäller vad jag ser i en föreställning och det är mm. hela tiden helheten som är grejen mm. det pusslet måste gå ihop mm. om det så kommer ner till att låtar måste strykas scener måste kortas eh, eller att en, en person bör spela den rollen och inte den rollen för att den personen för jag kanske ser den rollen ska vara 10-15 år yngre än vad den skådespelaren kan mm. spela. Mm. och Det är också så här, det är subjektiva bedömningar och det kan göra ont. Och det, men där måste man ha argument för sig själv. Mm. För att det är... För att diskussionen dyker upp. Och den ja. bör göra det i ett sunt klimat. Mm. Eh, men då måste man också ha argument som man, man vet varför man har fattat besluten. Mm. Sen behöver inte alla hålla med och alla kanske inte ens bör hålla med. Men, men det är det beslut som har fattats och de måste fattas och man måste stå för dem.
1: Men med de visa orden så <tack> tackar jag dig så otroligt mycket för att du ville komma och prata med mig i musikalpodden. Jag ser verkligen fram emot alla nya spännande produktioner du ska göra och den här Dokteatern i Finland. Den kommer jag inte att missa. Det är ju någonting man måste se, känns det som.
0: Det blir absurt.
1: <laughs> ja, jag hoppas att vi ses snart igen helt enkelt. Stort tack och lycka till, Markus Virta.
0: Tack så mycket, Victoria Tocka. <laughs> Musikalpodden med Victoria Tocka.